0: PPR, Superflex, Titan Premium, Josh Downs oder Jalen Hyatt. Jalen Hyatt. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo.
1: Hi Phil, na, wie geht's? Ja, alles gut soweit. Äh, ein bisschen technische Probleme hier heute, ne? <lacht> meine, es wäre keine äh, Podcast-Aufnahme von uns ohne technische Probleme. Ja, <lacht> da hast du recht. <lacht> ähm, genau, meine Kopfhörer rauschen schön. Ich hoffe, die Hörer hören es nicht, aber äh, ja, ich... Ähm hab habe hier ganze Zeit so ein schönes Rauschen auf dem Ohren, also ja, dementsprechend äh, probieren wir uns ist, heute einigermaßen äh, kurz zu halten, damit ich nicht Amok laufe im Folge <lacht> oder Nachfolge der Folge, <lacht> ja. Ja. ja, ich sehe dich, ich sehe, nachdem du jetzt
0: alles neu aufgesetzt hast, übrigens nur noch von der Nase aufwärts, das ist auch gut, aber <lacht> ist okay, das ist alles gut, <lacht> damit kann ich leben, ähm. Genau, ja, heute wird es wahrscheinlich auch allgemein eine relativ kurze Folge. Wir haben nämlich keine News zu vermelden oder äh, keine News zu besprechen aus der NFL. Wir warten weiter auf den Aaron Rodgers Trade und so weiter, wobei das ja alles irgendwo schon gefühlt eingepreist ist. Es gibt keine Lamar-Verlängerung, äh, Trade, was auch immer. Ähm, und daher läuft alles weiter, wie es ist. Ich würde sagen, dadurch äh, starten wir einfach, im Prinzip, bevor wir in die Werbung abgeben, direkt rein mit den Hörer-Trades. Machen wir es heute mal so rum. Und äh, lass uns doch starten mit dem Deal von Dumpway. Das ist eine 12er Superflex-PPA, äh, 4 Points für ein Passing-Touchdown-Liga, 10 Offense-Starter und dazu gibt es auch noch neun IDP-Spieler mit Mike's in Motion Scoring. Ha Dumpway sagt, ich habe eines der Top 3 Teams in der Liga und wollte mir einen zweiten Top Quarter wegholen. Bisher habe ich Herbert, Pickett, Lance und Love. Dumpway bekommt hier der Sean Watson den 201, 401 und 610 und gibt dafür ab den 102, 111 und 501. Also man würde sagen von 111 zu 201 wird kein großer, so riesiger Unterschied sein. Im Prinzip, wenn man es ein bisschen einfacher halten will für alle die jetzt zuhören, Dumpway bekommt hier der Sean Watson für den 102. Was
1: sagst du zu dem Deal? Phil? Ja, äh, 1-0-2 finde ich für Deshaun Watson ein bisschen wenig, also äh, ja, Watson hat gezeigt, dass er ein Elite-Quarterback sein kann in der Liga und der 1-0-2 ist halt mal der Shot auf den wahrscheinlich besten Quarterback, den vermeintlich besten Quarterback in dieser in, diesen, in mm. diesem Draft, aber naja, das ist schon halt eben nur eine Chance und also ich glaube, die Chance, dass Deshaun Watson wieder ein Top-5-Quarterback äh, wird in der Liga, ist höher als die, dass es derjenige oder der Spieler wird, den man mit 1-2 bekommt, daher nur der reine 1-2 ist mir zu wenig, ich habe De so einen Deal auch angeboten bekommen und habe den auch abgelehnt. Ja,
0: kann ich nicht recht viel mehr dazu sagen, ähm, sehe ich ganz genauso. Watson nach wie vor natürlich ein Buy-Kandidat, wenn man ihn zu so einem Preis bekommt. Nichtsdestotrotz natürlich auch nicht ohne Risiko, aber Nein. das ist der 1-2 auch nicht. nicht genau. Der nächste Deal, der kommt von Hans-Peter Ording und er schreibt, heute habe ich mal einen spannenden Trade. Die Liga ist eine Real-Franchise, also 32 Teams. Das Lineup sowie das Scoring kommt gleich als Screenshots. Äh, Spoiler-Alert, es kamen keine Screenshots, <lacht> aber das ist auch okay, wenn es nicht zu so verrückt ist. Ich bin letzte Saison eingestiegen und habe ein ziemlich mieses Team übernommen und prompt den 1.04 erreicht. In Anführungsstrichen. Needs habe ich vor allem in der Offense. Die Defense-Positionen sind ganz okay, wenn ich da sicher nochmal tätig werde. Im Draft sind jetzt 1.01 Bijan Robinson, 1.02 Anthony Richardson und 1.03 3 Jamie Gibbs gegangen. Mein Top, meine Top-Quarterbacks Young und Stroud und mein Top-Wide-Receiver Smith und Jigba waren also alle drei noch da. Und wie es der Teufel so wollte, lagen 106 und 107 beide mit dem gleichen Owner. Daraus ist dann folgender Deal geworden. Jonathan Taylor, ich denke Paris Campe. Nee. oder welcher Campbell oder Devontae Campbell ist, ja oder ist er Kaleas Campbell
1: also das ist <lacht> ist, <ja. lacht> ist jetzt
0: also kein besonders wichtiger nee, Spieler genau, glaube ich äh, Mo'ellie Cox auch zu vernachlässigen im Prinzip äh, Hans Peter Ording gibt hier Jonathan Taylor ab für den 106 107 und 13 -10. ähm, Hans Peter Ording sagt dazu daraus habe ich dann gemacht 104 Smith Jigba 106 äh, Bryce Young und 107 Michael Mayer ich habe noch einige Picks in Runde 2 und 3 später und versuche jetzt mein Team auf die
1: Zukunft auszurichten.
0: Ja, Phil, ähm, oder was, was sagst du denn so prinzipiell zu dem Deal von Hans-Peter
1: Ording? Ja, in dem Format denke ich, sind, sind äh, Quarterbacks halt schon auch wertvoll auf jeden Fall. Und also ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Limits gibt oder irgendwas. Und einen richtigen Quarterback soll er, wird er wohl nicht gehabt haben, wenn er 1 0, 4 erreicht hat. Ähm. In dem Format, deshalb, also, ich, ich kann die Picks verstehen, ne? wenn du, wenn du, wenn dir praktisch egal ist, wenn, welchen der Quarterback du, du bekommst, an ja, ja. 104 hier Smith Jigba zu nehmen, ist halt auch der richtige Ansatz dann wahrscheinlich, ähm, 106 Young und 107, sieben äh, Mayer, finde ich, finde ich okay, gerade End wahrscheinlich hier, wenn es auch ein fester Titan-Spot ist, äh, sicherlich auch nochmal aufgewertet, also, kann ich nachvollziehen, die Picks und äh, ja, ja äh, finde ich okay, auch Jonathan Taylor dafür abzugeben, auf jeden Fall.
0: Es immer, ist echt spannend, natürlich, so eine 32er-Liga habe ich jetzt noch nie gespielt oder auch nur Ansatzweise sowas gespielt. Da ist, muss man auch fairerweise sagen, ähm, Hans-Peter Heuringer, hast du wahrscheinlich eh ein besseres Gefühl dafür, als wir zwei jetzt mhm. hier. Aber rein vom in dem Jahr, wie ich mir das so vorstelle, würde ich dir zustimmen, ähm, gerade der Move hier,
1: sich dann nicht für einen der Quarterbacks schon 1 4 zu entscheiden, äh, sehr smart. Ja, vor allem interessant natürlich jetzt, wie viele Startplätze es gibt, ne? also wie viele Starter ja, es absolut, gibt. Also Je mehr, desto besser für dich in diesem Moment, weil du hast halt aus ja. einem Spieler drei gemacht ne? und äh, dr vor allem drei. Zwei. Bitte? aus einem Spieler zwei gemacht, den 1-0-4 hat er hey. ja schon. Achso, ja, ja, okay, sorry, ja, stimmt, genau. Zwei gemacht und ich sag mal, das ist natürlich auf jeden Fall schon, schon wertvoll in dem Format und äh, dementsprechend, ja. ja, wahrscheinlich auch schon einfach schwer an, an Spieler zu kommen. Ne? Also dementsprechend, ja, ja gut, schon gut. Absolut.
0: Dann, unser letzter Deal des Tages kommt von Dead Boy, 12er One qb Liga, PPR, 4 Points per Passing Touchdown und, äh, und, und ohne Teil in Premium. Ähm, ja, Uh, den, den kann man recht schnell abhandeln. Dead Boy bekommt hier Darren Waller und Kyler Murray und gibt ab Daniel Bellinger, Brock Purdy und Chick Okonkwo. Dead um, Boy in der 1QB-Liga vor allem ist ja, also, also Kyler Murray ist deutlich mehr wert als Brock Purdy. Darren Waller ist deutlich mehr wert als Daniel Bellinger und Chick Okonkwo. Uh, ja, gerade in der 1QB ist natürlich hier Waller echt und Murray, also sind mit Abstand die wertvollsten Assets in dem ja. Deal. Ähm, ja, also das ist natürlich eine absolute, das ist
1: wieder so, so, so ein, so ein ähm, Diebstahl des Jahrhunderts, Move. Ja, also ich frage mich, gut, der andere muss halt wahrscheinlich richtig krasser Niners-Fan sein, Flo, bist du es? <lacht> ähm, sonst, kann ich mir den, <lacht> sonst kann ich mir den Deal nicht erklären, also alles andere ergibt ja wirklich null Sinn, also das ist ja...
0: Ja, überhaupt nicht. Also, und, und dann, also der Boy schreibt noch dazu, dass er selber Lance noch als Quarterback hat. Ja. Wenn ich den Deal jetzt aus der anderen Seite irgendwie rechtfertigen will, dann nimm halt wenigstens, also dann nimm halt äh, Dead Boy hier wenigstens Purdy und Lance ab. Aber nur Purdy. Ja. Dann, dann hast du ja, das, der, der kann ja auch noch gebencht werden. <lacht> da ja. kann er seinen Starterposten verlieren. Dann gibst du da Kyler Murray. Also, ja, nee, also verstehe ich wirklich. Auf keinen Meter. Ja. <lacht> Genau, ja, äh, aber klar, Dead Boy, wenn man natürlich äh, Free Money einfach auf den Tisch gelegt bekommt, dann muss man es auch mal nehmen, ist auch klar. <lacht> ja. äh, von dem her alles richtig gemacht. Gut, ähm, dann würde ich sagen, lass uns schnell die Werbung
1: abhandeln. Phil, wo kann man uns denn folgen? Ja, bei Twitter at Dynasty Flow, ähm, mit ph, dir at 49 mir at phil 81190 und kommt in unseren Discord und Bewertet uns gerne mit fünf Sternen, sonst lasst es und gebt uns gerne Feedback, auch nochmal, wie, wie ihr die Rookie-Folgen dieses Jahr findet, also dieses Format praktisch. Nicht in, in, in den Rankings, sondern einfach in so einem so einer Art Mock-Draft, kann man sagen. So die die besten Prospects nach und nach abzufrühstücken. Und äh, unterstützt uns auch gerne bei den gängigen monetären Plattformen, die da wären, Flo.
0: Das ist entweder paypal.me nee, paypal slash dynastyflow, patreon.com slash dynastyflow. Vielen Dank an alle, die uns bisher unterstützt haben und weiter unterstützen. Und großes Dankeschön. Seit der letzten Folge hat auch Heike uns unterstützt. Vielen Dank. Heike, vielen Dank an der Stelle. Genau. Ja. Gut. Ja. Damit würde ich sagen, jetzt auch zum Inhaltlichen des heutigen Tages, wir gucken auf die Rookies äh, bei uns im konsens Ranking aktuell von der 13 bis zur 18, also die erste Hälfte der zweiten Runde in äh, Rookie Drafts für 12er liegen, ich lese noch mal vor, für alle die das erste Mal hier oder die noch die anderen Folgen vielleicht nicht mehr im Kopf haben, äh, wie unser bisheriges Board aussieht. Under 1 Bijan Robinson, 2 Bryce Young, 3 Anthony Richardson, 4 ähm, CJ Stroud, 5 Will Levis, 6 Jackson Smith Jigbar, 7 Jameer Gibbs, 8 Quentin Johnston, 9 Jordan Addison, 10 Zach Charbonnet, 11 Michael Mayer und 12 Zay Flowers. Jetzt geht es weiter mit der Nummer 13 und das ist. Ein Wide Receiver von den North Carolina Tar Heels. Kommt der gute Mann. Äh, Josh Downs ähm, ist ein Junior, also ein Early Declare. 5'9 groß, 171 Pfund, ja, schwer kann man nicht sagen. Ja, 171 Pfund leicht. Äh, 21,6 Jahre alt, der Gute. Ähm, vielleicht noch als Info. Äh, hier, er ist eine 4'48 äh, beim, ähm, ja, er ist eine 4-4-3, glaube ich, beim Pro-Day gelaufen. Und äh, bei der Combine allerdings eben nicht äh, beim Ford Yard-Dash angetreten. Ähm, ist ein Production, ja, soll man sagen, Monster gewesen am College. Äh, wirklich gut. In seinem äh, ja, ersten Jahr 2020 war die Corona-Saison. Lassen wir die mal ein bisschen außen, außen vor als Freshman. 2021 dann 13 Spiele gemacht. 148 Targets gezogen äh, daraus. 1.335 Yards gemacht, ähm, Target-Share von fast 39% gehabt, unglaublich äh, dazu 8 Touchdowns aufgelegt und äh, 2022 war dann eine, naja, wie soll man sagen fast ein Down hier im Vergleich zu seiner zweiten Saison, 11 Spiele gemacht, äh, 1.029 Yards äh, nur noch in Anführungsstrichen Target-Share von äh, 23%, aber klar auch äh, nicht alle Spiele gemacht ja, und hat 11 Touchdowns aufgelegt. Also hier nochmal noch mal einen drauf gesattelt Phil, jetzt ähm, muss man natürlich sagen, 2021 hatte er natürlich auch noch Sam Howell. Das war, äh, da war die North Carolina Offense auch noch ein bisschen anders. 2022 war das dann nicht mehr der Fall. Äh, ja, wie, wie also, ach, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich habe ihn, ich habe Josh Downs auf der 12, du hast ihn auf der 14, ähm, was... Was, was sind denn so deine Erwartungen
1: an Josh Downs oder wie würdest du sein Profil kurz und knackig irgendwie zusammenfassen? Ja, also ich glaube, er wird auch in der NFL eine Rolle spielen. Ich glaube nicht an das ganz hohe Ceiling, das ist so ein bisschen mein Problem. Ähm, ja gut, College, Ich sag mal, er hat jetzt im letzten Jahr glaube ich einigermaßen mit Verletzungen auch zu, kämp zu kämpfen, immer mal wieder in und out gewesen. Äh, obwohl der Quarterback ja mutmaßlich sogar, ja, mindestens mal gleich vom vom oder gleichwertig ist, eher besser wahrscheinlich vom Draftkapital her wie Wird es wohl, ja. wohl mehr werden als ja, ja. Sam Howell. <lacht> ist, ähm, Hoffentlich <lacht> gehen wir an diesem Punkt mal von aus. Und äh, ja, Josh Downs ist, wie gesagt, ein verlässlicher Producer gewesen und ich glaube auch, dass das in der NFL sein kann. Ich, es ist halt einfach, vom Profil her ist ein bisschen zu schmächtig, er ist ein bisschen zu klein. Ich glaube einfach, das reicht dann am Ende nicht, um ein Top-Receiver in der NFL zu werden. Das ist so ein bisschen mein Problem mit ihm. Ich habe aber kein Problem in der Liga mit tiefen Lineups ihn irgendwo in der zweiten Runde zu nehmen. Und dann wirst du auch, glaube ich, einen Spieler haben, der der okay ist. Also ein okayer Slot-Receiver halt ist. Und äh, ja, ich erwarte keine Wunderdinge von ihm einfach. Und ich glaube, dann ist man auch ganz, ganz okay mit ihm dran.
0: Ja, also ich muss sagen, was wirklich sein, das ist genau richtig. Also, so ein bisschen die Concerns, die man bei Jordan Addison hat, auf einem mit weniger Floor. Das ist irgendwie, oder noch ein bisschen weniger Floor quasi. Das finde ich ist Josh Downs dieses Jahr. War schon wirklich super hyped auf ihn nach seinem zweiten Jahr. Da hat er äh, 3,5 Yards per Team Pass Attempt aufgelegt. Das war unfassbar gut. Also es war wirklich eine ganz, ganz starke Saison. Und hat da auch das ganze Receiving Game und so echt dominiert. Aber 5,971, das ist schon... Ja, das, da muss man halt sagen, <lacht> die, 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 die oh, da ein Outcome irgendwie zu sehen, dass er eine, eine elite Receiver-Rolle äh, spielen kann, das ist, das ist ganz schwer. Und von dem her, hier frühe zweite Runde, ich habe ihn jetzt hier an der an, an 1,12, aber ja, also ähm, so quasi, das, das spricht auch ein bisschen dafür, was wir an Elite-Profilen verloren haben, dass er bei mir doch immer noch an der 12 ist, jetzt nach diesen Measurements ähm, und dem down hier äh, trotz Verletzungen und so weiter, ist alles verständlich, aber trotzdem, es ist okay, ich, ich bin bei Josh Downs, wenn ich ihn im Kader habe,
1: halt so... Ist, ist okay, wird, wie du sagst, seine Rolle haben, aber Hyped ähm, ist was anderes. Ja, also man kann damit fein sein, wenn man ihn in den Bye-Weeks aufstellen muss oder sowas, je nachdem, wo er dann letztlich landet. so Das ist das, was ja. okay ist. So ein, so ein Tyler ja. Boyd, so ein, so ein, keine Ahnung, ja. Wandel Robinson, sowas, in die Richtung kann ich mir halt bei ihm gut vorstellen. So, das wird ja. so eine Karriere sein. Es könnte, könnte mal sein, dass da
0: die ein oder andere World Series zwei Saison vor allem dann vielleicht so Total Points mäßig rausfällt, ja. gell, wenn er mal nicht wenn er nicht verletzt ist und so einfach, aber ganz schwer vorstellbar, dass er irgendwann mal 16, 17 äh, Points per Game auflegt. Das ist wirklich, das wäre schon, das wäre schon extrem, äh, ja, für mich überraschend an ja. dem Punkt jetzt. Für mich auch. Gut, das zu Josh Downs. Die Nummer 14, die wir hier haben, ist der von äh, mir in der Eingangsfrage angesprochene Jalen Hyatt, den, achso ganz kurz Josh Downs, ich hatte ihn an 12, du an 14, hatte das ich das äh, gesagt, ja, das so kam die 13 raus, okay. Ähm, Jalen Hyatt habe ich an der 14, du an der 13 und äh, deswegen, äh, ja, verliert er minimal gegenüber Josh Downs, weil wir sind da auf einem sehr ähnlichen Niveau unterwegs. Jalen Hyatt ist 6 Fuß groß, auch nur 176 Pfund schwer, er hat einen er hat eine 4 3 beim, äh, ist, ist beim Pro-Day gelaufen und äh, ja, se, das ist auch so ein bisschen sein, sein, seine Calling-Card. Sein extremer Speed, den er äh, bei Tennessee auch schon gezeigt hat. Er ist 21,5 Jahre alt, auch ein Early-Declare und ja, äh, kommt von einer wirklich fantastischen äh, Saison, nachdem er 2020 und 2021 als Freshman bzw. Sophomore nicht besonders viel Stats aufgelegt hat er hatte 20 bzw. 21 Receptions, jetzt in seinem letzten Jahr mit 12 ähm, in 12 Spielen, 91 Targets gezogen, 67 Receptions und hat damit 1267 Yards aufgelegt, also äh, knapp 19 Yards per Reception Da sieht man schon, absolute Big Play Maschine gewesen Hat auch 15 Touchdowns aufgelegt bei Tennessee War der produktivste Spieler äh, für Händen Hooker und ja, äh, ist natürlich schon ein spannender Kandidat, so ein, so ein Third-Year-Breakout, ähm, der, der durchaus in der NFL auf jeden Fall seine Rolle haben wird, da glaube ich, äh, das ist klar. Meine persönliche Frage ist da halt, wie sehr überträgt sich das dann auf Fantasy? Da bin ich noch sehr unsicher und ja, ich muss schon sagen, also bei mir persönlich ähm, hält sich auch da... Die Überzeugung etwas in Grenzen, weil ich dieser ganzen Tennessee-Offense nicht so recht, ich weiß nicht, ich traue dieser Tennessee-Offense nicht recht, ob sie nicht zu gut in Anführungsstrichen geschemt war für das College-Level und kann das, was Jalen Hyatt da gemacht hat, auch in der NFL funktionieren. Gibt es hier von deiner Seite aus noch ein paar Argumente, die mich da ins,
1: ins Positive ziehen können bei Ihnen? Naja, also ich bin, ich bin ja genauso. Also in diesem Tier von, von diesen drei <lacht> Spielern, also wir hatten ja letztes Mal Zay Flowers, Josh Downs und ja. Jalen Hyatt. So, ähm, ja, von diesen drei Spielern, also bin ich halt bei Flowers, auch der hat Size Concerns am, am optimistischsten, danach kommt für mich Hyatt, ja. weil er zumindest die Größe und den Speed mitbringt, was was in der NFL durchaus schon mal schon mal wertvoll sein kann oder ist, ähm, aber an sich, natürlich, ich habe Concerns, sonst hätte ich ihn höher, weil Hyatt hat kann durchaus ja. First-Round-Draft-Kapital bekommen. So, wenn er in der richtigen Offense landet, keine Ahnung, Chargers, Chiefs, sowas, äh, oder mit dem richtigen Quarterback, dann habe ich, oder Bills zum Beispiel, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, ich glaube, das kann auch interessant werden. Bei Tennessee, ja. ja, wenn man sich das Ganze anguckt, wie oft war er <lacht> komplett frei? Also, ähm, ja. Achso, das meintest du mit Tennessee, jetzt dachte ich schon, wenn er zu den Titans kommt, so, so als, ja. als Gegenstück zu, nee, nee, gut. nach den ganzen Guten. Ja, oder auch Baltimore oder so, okay. dann ist der ja. natürlich für mich tot halt, ja, ne? aber ähm, ja. nein, ja. wie gesagt, das war einfach so verrückt, er war so oft komplett frei, ähm, ja. aber ich denke mir, wenn du gegen Alabama einfach 207 ja. Yards und 5 Touchdown ja. auflegst, ja. Äh, dann kannst du jetzt auch nicht der allerschlechteste Spieler sein, also ich sag mal, es kann das natürlich ein Flug schlimm. gewesen sein, aber das ist schon, ich glaube, da hat Nick, Nick Saban eine Nacht schlecht geschlafen danach, auf jeden Fall.
0: Und bestimmt und ich glaube die DBs haben die nächste Woche auch keinen Spaß ja. gehabt im Training ja ja
1: da war da war Cool Aid McKinstry war dann nicht mehr Cool Aid glaube ich da war er lauwarme Brühe oder sowas. aber ja. das, das war also so wie er ihn gekocht hat ja jedenfalls ja. jedenfalls das war also das war schon schon brutal und dementsprechend ich bin ich bin sehr sehr gespannt auf die Karriere von Jalen Hyatt also ich bin ich habe sowohl negative wie auch äh, positive Punkte bei ihm. Äh, ich hätte ihn aber vom aufgrund des Ceilings in der NFL lieber als Josh Downs, muss ich sagen. Also ich würde lieber dann einen Spot runter traden oder zwei und Jalen Hyatt nehmen. Ähm, ja, aber ich bin auch jetzt ja, ich bin jetzt auch nicht äh, super selbstbewusst, dass ich sage, der ja, wird jetzt ja. der NFL Star Receiver und und wird uns alle überraschen. Also das das auch nicht, da muss ja, ich sagen, ja. bin ich eher so mh, ich bin 50/50, sind -50, für mich ist das ein Toss-up und ich hätte gerne ein paar Shares von ihm, wenn er nicht zu so hoch geht, äh, aber hätte auch nicht gerne ihn in 80 mal liegen.
0: <lacht> ja. Ja, also für mich ist es schon auch wirklich dieses Ding, dass er halt doch First Round Bust bekommt und, und diese diese Upside hat, die du wie du jetzt gerade gesagt hast mit inner inner High Powered Offense mit first round draft kapital da. Das zieht es noch so ein bisschen, das zieht es einfach gerade äh, in meinem Pre-Draft wirklich nach oben. Ja. Gut, dann sind wir an der 15 angekommen und da gucken wir auf einen Running Back, äh, der, wie soll ich sagen, seinen... Äh, zu seinem äh, früheren Teamkollegen kommen wir äh, direkt danach. Aber äh, hätte man uns oder hätte man uns vor einem Jahr gesagt, dass er den überholen wird in unserem Ranking, hätten wir wahrscheinlich auch gesagt, ja, krass, äh, doch überraschend. Es geht um Kendry Miller von TCU. Er ist äh, 5'11 groß, 215 Pfund schwer. Ähm, auch ein Early Declare, 20,8 Jahre alt, er ähm, hat leider nicht getestet, da wäre ich sehr interessiert dran gewesen, denn ich glaube, dass er echt äh, trotz seiner Size mit 215 Pfund wirklich äh, sehr schnell ist und sehr explosiv ist und wäre gut gewesen, wenn er das auch äh, bei der Combine hätte bestätigen können. Er hat jetzt, nachdem er eben äh, in 2020 und 2021 in einem Committee unterwegs war und er die zweite Geige hinter Zach Evans war, in 2022 nach dessen Transfer das Backfield, ja, übergeben bekommen, glaube ich, kann man sagen. Und hat, in 200, hat 224 Rush-Attempts bekommen, ist für 1400 Yards gelaufen, hat 17 Touchdowns aufgelegt. Ähm, ja, der, hier, um gleich das Wasser in den Wein zu gießen, nur 16 Receptions äh, in seinem finalen Jahr. Also er ist jetzt kein, ähm, ich glaube, er ist jetzt kein Christian McCaffrey-Verschnitt mit ihm wird man ihn nicht verwechseln. Aber wir sind ja hier auch in der zweiten Runde der Rookie Drafts unterwegs und ich glaube, da ist einfach ein, ein, ein Running Back, der wirklich eine, eine gute Size Speed Kombi hat und also mutmaßlicherweise und äh, ein richtig guter Rusher ist. Äh, man kann zum Beispiel hier mal sagen, er hatte in seinem letzten Jahr jetzt eine 88,5 äh, Rush Grade bei PFF. hat wirklich... Ähm, ja, viele Broken Tackles. Er ist einfach, glaube ich, echt ein, ein guter Runner. so äh, Und auch einer, den man durchaus äh, sehen kann, dass er auch Between the Tackles erfolgreich ist. Was jetzt zum Beispiel, ein, wo wir bei Jamir Gibbs schon darüber gesprochen haben, dass wir da Bedenken haben. Ein äh, cooles Profil. Von dem her, ich, ich fühle mich hier echt äh, wohl mit Kendra Miller in unserem Consensus-Ranking, auch wenn ich ein bisschen niedriger bin bei ihm. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht äh, gesagt. Ich hatte ihn auf der 17, du hast ihn auf der 15. Ja. So, Phil, ähm, wie siehst äh, habe ich noch irgendwas, habe ich hier noch, hast du was zu ergänzen?
1: Ja. Das sollte ich fragen, so zu Kenry Miller. Also ich Miller. hatte, ich glaube, mal letzten Sommer auf Kenry Miller hingewiesen, als wir mal, ich glaube, einen C2C-Mock mhm. oder so gemacht haben. Und äh ja. also ich bin, bin da schon großer Kendry Miller-Fan gewesen. Und äh, ja, die Saison ja. war natürlich überragend. Äh, die TCU Horn Frogs natürlich sowieso eine ja. überragende Saison gespielt. Das hat halt geholfen, aber Miller war da auch mit ausschlaggebend. Ähm, und mhm. ja, ich glaube halt einfach auch super, also er hat halt ein junges Alter, er ist ein guter Rusher, er bringt so diese elementaren Dinge mit, um ein guter Running Back in der NFL zu sein. Das, die Receiving Work, ja, er ist kein, sicherlich kein natural receiving Back so, äh, aber andererseits, ja. ja, ich sag mal, er, er erfüllt so für mich zumindest das Mindestmaß an Receiving-Work im College, äh, so, das äh, hat man jetzt schon häufiger gesehen, ähm, dass die Bags dann auch äh, erst in der NFL vielleicht die Catches bekommen haben, also äh, zumindest ja, ich sag mal jetzt, keine 100 Catches oder 80 oder sowas, sondern aber einfach so dieses grund diese Grundlevel, was du brauchst und ich glaube, das, das kann er auch und äh, dementsprechend hat er, wenn er das Draftkapital bekommt, in einem guten Spot landet, landet <lacht> äh, dann ähm, hat er das Potenzial einfach, glaube ich, äh, eine produktive NFL-Karriere zu haben und auch gerade, wenn so ein, ein 21-jähriger Running Back dann produktiv wird in seinem Rookie-Jahr oder so, dann sehen wir da auch schnell mal einen Value, eine Value-Explosion, gerade in der aktuellen Running-Back-Landscape, wir haben öfter darüber geredet und deswegen will ich ihn in meinem Team haben. Ich glaube, wenn du ihn äh, ja irgendwo so in der Range hast, wo wir ihn jetzt haben, dann bekommst du ihn auch in deinen Rookie-Drafts und äh, ich glaube, das ist ein solide investierter Pick an der Stelle, wenn nachher natürlich das Draft-Kapital stimmt.
0: Ich wollte ihn gerade mal, weil es äh, ist natürlich klar, 16 Receptions ist ja echt, also das ist wirklich wenig, aber man muss natürlich schon auch fairerweise sagen, dass TCU äh, jetzt keine Pass-Happy offense ja. ist. <lacht> Dafür sind sie nicht bekannt. Ähm, ich habe gerade immer mit Jonathan Taylor verglichen, damit von Wisconsin, weil der ja auch relativ wenig hatte ja. und dann in der NFL schon ein bisschen mehr. Jonathan Taylor hatte zumindest ein Jahr mit 11% der äh, Market Share bei den Receptions. Kendrick Miller war jetzt in seiner ja, letzten Saison bei 6%. Äh, das ist schon nicht gut. Ähm, bin gespannt. Also, ich bin echt gespannt, was er dann in deinem Fall. Hoffentlich kann er halt. Ich würde mich wirklich freuen, wenn er da auf eben zumindest so gute 30 Receptions kommen kann, also zwischen 30 und 40, dann, dann reicht es ja meistens schon. Das halt zumindest, es soll halt nicht dieses Nick Chubb Ding sein mit irgendwie, weiß nicht, 15 oder 20. Das ist halt dann tut halt dann ein bisschen weh in PPA-Formaten. Ja. Genau, gut. Aber Kendrick Miller, wirklich ein spannender Spieler äh, und gerade die physischen Tools sind da, wenn wir überhaupt, ich sage mal, von Tools sprechen und Potenzial, Zach Evans äh, als sein früherer Teamkollege kommt da sowieso äh, direkt in, in, in den Kopf. Er ist ähm, 21,8 Jahre alt, also doch deutlich älter als, ähm, oder was heißt deutlich, er ist ein Jahr älter als äh, Kendry Miller. Auch er ist aber ein... Junior, ein Early Declare. Ich weiß, da gab es, glaube ich, in der Highschool schon Probleme mit
1: ihm, glaube ich, ja. oder? oder? Also es war, ja, es war ja so, er war, glaube ich, ich weiß nicht, ob er sogar der Top Running Back war. Ich glaube schon, der ja. Recruiting Class. Ich auch, und ja. äh, da hat er ja schon zu für, gefühlt 18 Colleges committed und decommitted ja. und äh, was weiß ich nicht. Dann äh, ist er, glaube ich, dann schlussendlich ja zu TCU gegangen wo alle völlig ja. verwundert waren, weil es halt schon so eine, äh, ja, so eine, so eine dramatische e Episode da war. Ja. Und äh, ja, dann ist er ja letztlich zu Ole Miss transferiert. Und im Prinzip ja. ist er, und das muss man sagen, bei jeder Station seinen Erwartungen irgendwo äh, ja, hinterhergelaufen beziehungsweise einfach, hat einfach enttäuscht. Und Verletzungen haben mit reingespielt. Ja. Und ähm, ja, ich glaube sein Name ist im Prinzip eigentlich größer, einfach auch durch diesen Recruiting-Status ja, als äh, seine Leistung vor allem. Und das ist halt eine Sache, ja. ähm, wo ich jetzt sehr gespannt bin, was sagt die NFL dazu. Ne? Und ich sage, ich, ich sag mal, ja. für mich ist er jetzt noch in den Top 24 auf Bewährung. Aber ich sag's auch hier schon mit dem Sternchen dazu, wenn der nicht irgendwie Top also Day 2 Kapital oder beziehungsweise ja, Kapital in ja. den ersten äh, Runden bekommt, dann wird der für mich auch gnadenlos aus den Top 24 fallen. Also ist ein Spieler, ja, wo ja. ich nicht davon ausgehe, dass ich ihn nach dem Draft noch in den Top 24 haben werde.
0: Ja, leider ist es so. Ähm, lebt definitiv natürlich auch in Fantasy-Kreisen von seinem Devi namen ja. äh, weil, weil man wirklich, also war halt so irgendwo der, der Nummer 2 Running Back dann auch immer, oder so um den, also hinter Bijan, nicht mal, weil also Recruiting-wise war er wirklich auch da auf dem gleichen Level, ja. aber auch nach Bijans Freshman Year, sag ich mal, so wenn es um den Nummer 2 Running Back dahinter ging, so also Bigsby damals noch und Zach Evans war eigentlich immer der, Zach Evans ist äh, der Talentierteste und der beste Runner da drin und was der kann, der hat gar keine Schwäche und hin und her und jetzt hat er getestet, ähm, hat okay getestet, sag ich mal, von den athletischen Werten her, äh, ist 511 groß, aber auch nur 202 Pfund leicht, ja. also für einen Running Back auch hier echt ganz knapp an der Grenze. Irgendwo oder halt echt in einem, in einem sehr enttäuschenden, ja, weiß nicht, wie soll man sagen, in so einer enttäuschende Region unterwegs. War ja schon auch jemand, bei dem man, hätte ich mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, ja, so zwischen 2010 und 2015 erwarte ich schon, dass er reinkommt. Und jetzt ist er dabei bei 202 Pfund, hat nie richtig gut produziert. Klar, man sieht auf Tape bestimmt ich bin jetzt hier nicht der große Experte, aber man sieht auf Tape natürlich schon, dass er gut ja, ist, der Talent, natürlich. der Junge, aber, ähm,
1: aber das, ja, das ist einfach alles nicht gut ich, genug. Ich glaube einfach, der Unterschied ist, das wird auf NFL-Level halt nicht mehr reichen, nur Talent zu haben ja, und äh, ich, absolut. das Ding ist, ich glaube, wenn der jetzt in der fünften Runde gepickt wird, und äh, dann ja. benimmt er sich ein-, zweimal daneben. Dann kann die NFL-Karriere in zwei-, drei Jahren auch schnell vorbei sein. Also das wird mich halt bei dem ja. jetzt mittlerweile gar nicht mehr wundern. Und da, das ist so ein bisschen, äh, die Befürchtung habe ich so langsam. Und äh, ja, ja mal, mal schauen. Ich bin gespannt, wie NFL-Teams ihn sehen. Und äh, ja, dann wird man, wird man sehen, was wir aus ihm machen. Also wie gesagt, für mich aktuell echt noch so in Klammern hier ja. an der Stelle im, im Ranking. Ja,
0: wenn der plötzlich Runde 2 geht, warum auch ja. immer, natürlich geht er dann hoch wieder, aber ist
1: im Moment echt quasi nicht, nicht vorstellbar. Nein, ich glaube, da gibt es mittlerweile andere Kandidaten, die ich da eher sehe oder eher vermuten ja. könnte und äh, dementsprechend würde er dann auf jeden Fall rausfliegen.
0: Ja, sehr schade, weil er schon einer derjenigen Spieler war, bei denen wir vor einem Jahr natürlich schon noch gehofft haben, dass er eine Breakout-Season bei, bei Ole Miss hat und er ja, dann, ja, irgendwo, ja, Mitte, erste Runde, so also zwischen Mitte und Ende, erste Runde, irgendwo geht und jetzt sprechen wir hier noch an Position 16 über ihn und sagen aber eigentlich, naja, ja. wenn wir ehrlich zu uns sind, äh, dann, wird das noch komplett sich
1: verabschieden. Ja, und dann muss man sich wieder, anstatt so einen talentierten Spieler, muss man sich dann wieder irgendwie den 37 Jahre alten Rex Burkhead angucken, der bei Houston übers ja, Feld geschoben genau. wird. Ja, also da, da <lacht> weißt du, da, da denkt man sich auch, naja, warum nicht so ein junger Spieler? Aber ja, die bringen es dann halt für die NFL nicht. Und ja, dann muss ja. man sagen, ist das schade für ihn. Aber leider klappt es dann wahrscheinlich nicht. So ein bisschen Isaiah Spiller-mäßig irgendwie, finde ich.
0: Also anders natürlich, ja. also mit einer ganz anderen Geschichte, aber Isaiah Spiller auch immer vorne dabei gewesen und dann irgendwie da extrem gedroppt, so in den Monaten vorm Draft und dann wiederum ja, komplett irrelevant gewesen, nachdem er Tag 3 gepickt, früh in Tag 3, aber trotzdem Tag ja. 3 gepickt wurde. Ja,
1: das ist sehr schade. Genau, also das ist aber in dieser Draft-Class ja besonders auffällig einfach, ne? Ich meine, Bijan ja. und, und Gips waren halt immer auch schon ja. Top-Kandidaten, das ist auch so geblieben, aber ja. von, den, von den restlichen sind da doch einige schon das Board runtergepurzelt. Ja, so ist es.
0: Gut, dann haben wir einen Spieler, der ist äh, keine Boards runtergepurzelt. Der äh, hat sich wirklich hochgespielt in seinem letzten Jahr. Ähm, die, die Draftboards und auch jetzt natürlich äh, entsprechend die äh, Fantasy-Rookie-Draftboards. Es geht um Dalton Kincaid, ein Tight End aus Utah. 6'4 groß, 246 Pfund schwer. Er ist schon 23,4 Jahre alt. Bei Titans jetzt nicht so dramatisch, äh, denke ich. Äh, zumindest sehe ich das jetzt eher äh, recht unproblematisch. Äh, brauchen ja sowieso ein bisschen, um, um sich an NFL-Niveau zu gewöhnen, wenn sie reinkommen und ähm, können dann auch ihr, ihr Niveau eigentlich ganz gut halten. Wir sehen sehr ja, wie gut die äh, altern können, wenn, wenn sie sich etabliert haben. Äh, äh, Zach Ertz, Travis Kelsey, wenn wir da anschauen, die ganzen alten Hasen und Recken, die da noch sich gut in Position bringen auf dem Footballfeld. Er hat jetzt, äh, ja, sag ich mal in seinem sein erstes Jahr hier auch, also ist er sogar, ist er sogar ein Junior, sehe ich Ist 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 er nicht ein Walk-on gewesen? Nee,
1: der muss, äh, also der ist im fünften Jahr auf jeden Fall. Ich weiß nicht, San Diego, äh, ob, ob das ein Juco ist oder ah. sowas. Also Juco Transfer oder irgendwie so ein Kram könnte das sein, ne? Huh?
0: Oder natürlich Utah ne, ähm,
1: ja. <lacht> war er hier irgendwo? Nee, nee, er hat auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall zwei Jahre bei äh, ja, an der Universität ja. von San Diego Oh ja, FCS, ja.
0: hier. Er, er war, oh, oh, das ist natürlich, ähm, er, der, der war Teil des All Pioneer, der der des Nee, Second Team All Pioneer Football League. Ja, also das ist natürlich schon mal eine Ansage, wenn du das 2019 <lacht> warst. Und dann ist er eben nach Utah transferiert. Ich dachte jetzt schon, vielleicht ist es so Mormonen-Style, ja, weißt du, ja. wenn die da immer hier auf, auf ihren äh, auf ihren Leaf gehen. Ja.
1: Das passiert auch mal. War das nicht bei Brandon Whedon der Fall? Ja. Nee, der, war Taysom Hill der Hill war. auf jeden Fall, ne? Ich glaube auch, hier ja. Simi Fiyoko, unser ewiger Receiver-Darling. Ja ja, ähm, ja, 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 ja. Ich Tanner McKee, glaube ich auch, der Quarterback, der jetzt reinkommt, ne? Oh, ja. Also ich glaube, die ganzen äh, die ganzen ja. Jungs da sind ja immer heiß unterwegs da. Ja? Ja. Also auch also dieses Mormonen-Ding, ja,
0: ja. ja. Gerade mal geguckt, Brandon Whedon, bei dem war es tatsächlich nicht äh, äh, Monster, bei dem war, der hatte zuerst eine baseball Und ja, ja, gut. Und ist, dann, äh, und ist dann wieder ans College, das war auch, also da muss ich sagen, wirklich, ähm, was für ein Draft-Pick, da muss man schon mal äh, nochmal echt alle Hüte ziehen vor den Cleveland Browns, die einfach sich gedacht haben: hey, Brandon Whedon, wie alt war er damals? Ich weiß es gar nicht. 30 oder, oder so. 29 oder 30. Geworden. Der
1: muss schon, aber der war auch schon. 29, ja,
0: ja, 29 Jahre alt. 28 zum Zeitpunkt des Drafts. Geil, also wirklich, das, das, das ist echt zum komplett totlachen Und sie draften ihn dann 22. Das ist wirklich. Wow. Also, ja. Das ist so geil. Das ist Schön. so geil. Also okay. mit 34 in die 50er Option <lacht> ja, <lacht> ja, läuft. Genau. <lacht> Da machst du noch einen Franchise-Tag dran und dann ist das Retirement. <lacht> das Direkt vom Rookie-Vertrag in die Rente läuft. <lacht> ja. Das ist so geil. Also, äh, zurück zu Dalton Kincaid. So alt ist er nämlich noch nicht. 23,4 eben, wie gesagt. Und äh, ja, hatte ähm, dann eben sein, also nach seinem Transfer, das, das, das Corona-Jahr 2021 dann 13 Spiele gemacht, 36 Receptions, 510 Yards. Äh, und 2022 hatte er dann 96 Targets, 70 Receptions und knapp 900 Yards. Ähm, ja, ist glaube ich einfach wirklich ein, ja, wie soll man sagen, einfach ein, ein, ein guter äh, Tight end Wir haben ja äh, letzte Woche schon über. Michael Mayer gesprochen, also top-tidend, aber die Saison von Dalton Kincaid bei den äh, Utah Utes war wirklich richtig, richtig stark. 2,4 Yards per Run zum Beispiel und eine 92er PFF Receiving Grade. Ja, um, overall, glaube ich, ein, ein guter Allrounder als Thailand, als, als NFL-Team. Real life würde ich mich auch äh, über Dalton Kinkett als Draft-Pick freuen, muss ich sagen. Und ja, gibt es äh, hier noch was zu seinem Quick-Profile, das du ergänzen
1: möchtest? Ja, und zwar, also ähm, man muss bei ihm sagen, er hat dann profitiert letztlich, also 2021 saß er hm. hinter Brand Kinkett. Keith. Keine Ahnung, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ja. Jedenfalls dem anderen utah End, ja. der eigentlich der Starter war, der ja. sich dann dieses Jahr, ich glaube, in Woche 4 verletzt hat. Und dann ist, war halt king season Ich muss bei king -Kate ja. übrigens immer an Darius king -Kate, den, die Rolle von Samuel L. Jackson bei Kingsman denken. <lacht> Aber das nur am Rande.
0: Das, das
1: sagst du dem Falschen, ich habe
0: keine Ahnung. Das ist ein Film. Ja. Ich, ja, ja, das dachte ich mir. Also Samuel L. Jackson kenne ich schon. Äh, ja, auf, <lacht>
1: <lacht> genau, also, äh, <lacht> ja, das ist, ist, ein, ist ein Film, einige werden ihn kennen. Auf jeden ja. Fall, da ist, ist er ja. der Bösewicht ja. und der heißt äh, eben Darius okay. Kinkade. Und äh, deswegen, ah, ja. Okay. <lacht> und äh, auf jeden Fall, Dalton <lacht> Kinkade ähm, ist, ja, hat echt eine krasse Song gespielt, finde ich. Und auch, ähm, wie er eingesetzt wurde, fand ich super, ja, impressive einfach, weil ähm, mhm. er wurde halt auch echt mega oft so ähm, das Feld runter äh, eingesetzt, also yeah. wirklich als, als Big-Play-Waffe, Big-Play-Receiver, Deep- äh, Deep-Thread ähm, mehr oder weniger, also das war, war ja. schon war schon echt interessant zu sehen und äh, ja, also ich glaube bei Dorton Kincaid, ähm, also ich glaube Ma Michael Mayer hat das hat einen viel, viel besseren Floor, also ich bin mir sehr sicher, dass Mike Mayer haben wir letztes Mal darüber eine gute NFL-Karriere haben wird, aber ich glaube, dass Dalton Kincaid vielleicht so die letzten fünf bis zehn Prozent mehr Ceiling hat, also ich glaube, dass, wenn wenn du mich fragst, wer von beiden ist der nächste Travis Kelsey, ähm, dann würde ich, würd ich wahrscheinlich schon auf Kincaid äh, setzen müssen, einfach, ja. weil ich glaube, er ist schon... Mh, ja, der, der Spieler, der mehr, der reine Receiver ist, so. also was Kelsey eben auch ist und ich glaube, das ist halt, also Mayer mhm. ist halt der komplettere Tight End, Mayer ist glaube ich der bessere Tight End aktuell, aber wie gesagt, ich glaube halt als Receiver muss man vielleicht schon auf King Kate gucken und für mich auch so ein bisschen ein Riser, also wenn der wirklich First-Round-Draft-Kapital auch bekäme, ja. das wäre schon geisteskrank, also dann glaube ich, müsste man schon ja. wirklich darüber reden, ihn vielleicht auch echt am Anfang der zweiten Runde zu nehmen.
0: Absolut, also ja, äh, vielleicht ganz kurz noch mit Daten unterfüttert. Der hatte in seinem zweiten Jahr einen ADOT, also immerhin bei 45 oder was Targets, was ich vorhin gesagt habe, äh, von, von über 11 Yards, was für ein Tight End crazy ist. Also, äh, ich muss mal gerade gucken, was Michael Mayer hatte, aber da ist er sogar noch besser als mein persönlicher Lieblingsspieler des Drafts, über den werden wir nächste Woche uh -huh. sprechen, äh, Daniel Washington. <lacht> Der hat auch jedes Jahr über 10 äh, Yards Adot gehabt und äh, äh, Michael Mayer zum Beispiel bewegt sich zwischen 7,6 und 8,1 Yards über seine äh, College-Karriere. Ja, fair ist natürlich auch eine ganz andere ja. Rolle. also ähm, Und in eine andere Offense hin und her, wobei Utah und, und Notre Dame Offense kann Es ist nicht das Gleiche, aber es ist natürlich auch, äh, die, die, die ähm, Utah Offense läuft über ihre Titans, das muss man ja. schon sagen. Und Brent Keith, oder wie der Kollege heißt, äh, den du ja schon erwähnt hattest, der sich verletzt hat, den hatte ich ja vor der Saison noch für meinen, kannst du dich erinnern, in unserem hier college äh, award award ja. hatte ich ihn als äh, den Titan of the Year im, <lacht> im College Football nominiert und dann hat er sich nach ja, zwei
1: oder drei Spielen verletzt. Ja, ja. ja ist, gut, aber ich sag mal, wenn, wenn wir jetzt dann ihn in der Kinkade-Rolle <lacht> gesehen hätten, vielleicht wäre es dann so gekommen, man weiß es nicht. Ja, es,
0: es kann natürlich sein, das stimmt. Ähm, ja, äh, aber ja, Kinkade also auf jeden Fall wirklich äh, ein echt spannender ein spannender Spieler und äh, kann man gespannt äh, verfolgen. Ich bin, bin wirklich offen und wenn er gerade echt so ja hier an Runde 1 ranschnuppert, würde der bei mir auf jeden Fall auch steigen. Und warum sollte man ihn dann überhaupt hinter diesen receivern nehmen, ja. über die wir vorhin jetzt gesprochen haben, wo wir sagen, boah, wir sehen da irgendwie entweder... Ja, nicht so viel Floor oder dann auch überhaupt sehr gekapptes Ceiling, dann kann man eigentlich seinen sein Dartwurf auch auf einen Tight End, ähm, für einen Tight End nutzen, der vielleicht ein gutes Ceiling hat.
1: Ja, definitiv, also ähm, keine Ahnung, irgendwo, also ich, ich habe jetzt hier mal gerade so, so mir die Range mal wieder aufgerufen, sehe ihn hier gerade in 26 zu Dallas oder sowas, ähm, würde ich, ja, ich, würd, würd ich richtig nice finden, ähm, ja. keine Ahnung, Chargers an 21, Bills an 27, ja. Bengals an 28, Saints an 29. Also das sind ja alles äh, im Prinzip Spots, die, die auf jeden Fall Titan gebrauchen könnten und wo, wo man echt ja. auch so gleich denkt, ja geil. <lacht> also ja, absolut. Mh, ich finde das nicht uninteressant ja. und, und das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Ja.
0: Gut, dann Rüber zu unserem letzten Spieler für die heutige Folge. Und das ist, ja, wie soll man sagen, ähm, der Kollege, der den äh, Platz für Bijan auf der Bank warm gehalten hat, während der am Feld war, äh, durfte dann auch gelegentlich mal aufs Feld. Und da muss man sagen, sobald er das betreten hat, sah er auch wirklich gut aus. Es geht um Rashawn Johnson, den Running Back der Texas Longhorns. Ist 6 äh, Fuß groß, 219 Pfund schwer, also wirklich äh, gute Maße. Ähm, er ist 22,1 Jahre alt. Natürlich okay, dass er kein Early-Declare rauskommt, wenn man hinter Bijan feststeckt, ist auch nicht besonders überraschend. Aber äh, ja, hat, ähm, hat leider auch nicht getestet bei der Combine. Erst beim Pro in der 453 gelaufen, äh, das ist eigentlich ganz solide. Und äh, man muss sagen, er hatte jetzt halt am College natürlich dahinter Bijan die, die Schwierigkeiten irgendwie eine. Unfassbare Saison abzureißen, was äh, also Stats-Wise, aber er hat äh, jedes Jahr da eben die Rolle dahinter gehabt. In seinem ersten Jahr als Freshman war Bijon natürlich noch nicht da. Aber trotzdem klar, auch als Freshman äh, bekommst du jetzt bei Texas nicht 250 Carries normalerweise. Das nee. ist auch
1: äh, in der Ligaspieler nicht. Das Ding ist halt, er ist halt, war halt Quarterback, ne? Er ist als Quarterback äh, re recruited worden. Vor und äh, er hat dann Ach, das ja, ich gar nicht, das ist ja und geil. hat dann äh, erst in, in seinem äh, sophomore Jahr die Position gewechselt <lacht> ja, wie? Der, also wie in, in seinem sophomore year am ja, College der hat quasi als dual spread du Quarterback dann schon Snaps Ach, aus komm. dem Backfield bekommen quasi und dann haben die gemerkt, okay, der ist Ach, geil, vielleicht ist doch gar nicht so, so schlecht als, als Running Back und <lacht> dann ist er, ist er erst Running Back also geworden ist ja deswegen geil. ist er auch erst so spät jetzt in, in die NFL gekommen Glaube ich.
0: Ach, das ist ja geil. Guck mal an, das wusste ich tatsächlich nicht, dass er in seinem ersten, was hat denn der, was hat er denn da für Stats aufgelegt ist? <lacht> ja, okay, aber, also wenn die Okay, ich bin jetzt hier mal auf 24-7 Sports gegangen. Er hatte 2019 einen Pass-Attempt. Ja. Yeah. Also vielleicht ist er als Dual-Fred. Er war Backup, er war Backup aber ja, okay. also er, war, er hat, nicht, er hat nicht wirklich nicht als
1: Quarterback gestartet. Ja. Hat, Sam Ellinger war ja, Qua ja, ja. Starting Quarterback und ja. er ist dann so als, ja. Ja, als Running Back schon reingekommen, mehr oder weniger. also die ersten ja, Snaps ja. gesehen und ja. Ja, ja. ja
0: weil ein Pass-Attempt versus 123 Rush-Attempts. <lacht> ja. das, ist, das ist pretty, das ist, das ist fast so, das ist, das ist so, wie sich Kyle Shanahan Trey Lance vorstellt in der Zukunft, <lacht> glaube ich. Das ja, oder
1: so. Army und Navy Quarterbacks <lacht> sind das.
0: <lacht> ja, ja, genau, stimmt, <lacht> richtig, genau, äh, ja, also krass, dass der da als Quarterback rekrutiert wurde, das wusste ja. ich gar nicht, schieße äh, spannend und ja, nichtsdestotrotz dann als Running Back eben aufs Feld gekommen, eine wirklich, ja, ich würde sagen einfach eine solide Karriere da so gehabt und ist nicht, und das ist jetzt die Frage, wir haben ihn hier über anderen Running Backs, die am College natürlich deutlich besser produziert haben, was jetzt Total Stats Klar. angeht und die irgendwie mehr Touches hatten, mehr zeigen konnten, hin und her. Ist nicht ganz viel von dem, was wir jetzt sagen, er ist da oben, weil er halt auch drei Jahre hinter Bijan war und man so quasi sagen kann, ja gut, gegen Bijan Robinson, es ist okay, wenn du da, die zweit, wenn du da der
1: zweitbessere, der zweitbeste Running Back im Roster bist. Ja, natürlich. Also das ist ja, also was kann man mehr von ihm erwarten, als was er jetzt geleistet hat, wenn du halt mit dem besten Running Back im College Football in einem Team spielst. Ne? Ja. <lacht> Im Prinzip ja. aller Ehren wert, ja. dass er jetzt äh, da geblieben ist und nicht raustransferiert ist. Also, ja. <lacht> ähm, ja, ich bin bei ihm sehr gespannt, tatsächlich wo er tatsächlich geht. Viele Ver oder Vergleiche, die ich halt gelesen habe, und so gingen so in Richtung Chris Carson und äh, Mhm. Was ich einen durchaus soliden NFL-Running-Back finde. Ich meine, Chris Carson hat durchaus eine solide NFL-Karriere gehabt. Und äh, ja. Ja, ich, ja. ich würde mich nicht wundern, wenn irgendwie Roshan Johnson, keine Ahnung, Running-Back 5 oder 6 vom, vom Board ist, so in die Richtung. Und äh, ja, das könnte für Runde 3 reichen, ne?
0: Ja, er hat halt schon gezeigt, was er kann irgendwie über die College-Karriere hinweg, vier Yards nach Kontakt pro Versuch aufgelegt, also einfach ein guter Contact-Runner ja. und, und davon gibt es auch dieses Jahr, finde ich, nicht so viele in dem, also, also oder von denen, von denen, die es sonst noch so gibt, finde ich, hat er doch irgendwie das, das beste Potenzial gezeigt oder sah am
1: besten ja, aus. Ja, ich meine, die wirklichen Big Bags sind ja halt die, über die wir jetzt gesprochen haben, Charbonnet, Kenry äh, ja. Miller. Und, ja. und Roshon Johnson, ne? Bijan ja. natürlich auch bi sowieso außen vor. Der ist <lacht> bei jeden Zweifel erhaben, aber diese, diese drei sind ja. wirklich, die, die, diese Size mitbringen und wirklich gute All-Around-Bags sind, so, ne? Diese Every-Down-Bags halt irgendwie sind, finde ich. Ja. Und, ja. Äh, ja, das hat eben Wert, glaube
0: ich, ich. wenn, wenn man jetzt
1: von, also gibt es bestimmt
0: wieder irgendwie von irgendwie Small Schools, whatever, die so, äh, theoretisch auf dem Board sind, ja. aber, aber da also wenn man die mal ausklammert gebe ich dir recht ja das ist so und das yeah. seit halt, die NFL weiß schon auch dass es keine Ahnung äh, ein Mo Ibrahim der gerade so 200 Pfund schwer ist und der am College einfach wo das funktioniert hat äh, dieser diese Art äh, nach und dann nach seinen Verletzungen und so weiter dass das in der NFL schwierig wird da glaube ich
1: ja also das ist ja noch nicht mal, das ja, und das ist ja noch nicht mal der, der Schlimmste, aber gut, der ist auch 45 Jahre alt, ne? Nee, <lacht> aber, also, 24 Jahre alt. <lacht> <Okay>. <lacht> und es, es, gibt halt, es gibt halt auch wirklich immer, immer wieder diese, Bag, diese Bags, keine Ahnung, ich glaube Cameron Peoples von Appalachian State, wenn ich mich nicht täusche, oder wo, wo war er, auf jeden Fall, der hat da auch absurde Zahlen teilweise aufgelegt und ähm, ja, es ist halt immer es ist halt immer äh, so eine Sache, ne? wenn du von so einem, so einem Hühner-College kommst und dann äh, da irgendwie ja. alles auseinandergeflext hast und dann äh, trotzdem in der NFL ja, ja. spielen musst. Das sind so, das sind so Sachen, das, ja. kann, das überträgt sich dann teilweise doch nicht. Ne? Es ist eben, ja, ja. <lacht> also es ist jetzt, ich sag mal, ist Wieder so diese Sache, ne? Wenn, wenn jetzt einer von uns mit mit irgendwelchen D-Jugend-Fußballspielern <lacht> aufs Feld geht, dann sieht das wahrscheinlich auch aus, als wenn wir mega gute Fußballer wären Deutsche und mit in der, in der <lacht> Herren-Kreisliga-Mannschaft, dann fallen wir auch nicht mehr auf. So. Das ist halt auch äh, immer so dieses, dieses Ding, ne? Und ja. Bei der Herren-Kreisliga-Mannschaft falle ich schon auf, aber das ist die Frage, was macht der Kollege hier? Ja, 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 genau. So, so bei mir mittlerweile wahrscheinlich auch. Äh, ja.
0: Nee, aber. Also. Ne, wir haben tatsächlich, also mit Tank Bixby haben wir über einen der, der großen äh, Running Backs noch nicht gesprochen. Ja. Der kommt nächste Woche noch dran, so wie kann man sagen. Äh, aber ja, da auch da. Wir haben ihn beide, wir haben Rushon Johnson beide über Tank Bixby ja. und ähm, ja, das hat halt auch seine Gründe, da werden wir sicher nächste Woche dann auch nochmal äh, einsteigen. Ja,
1: gut, ne? Vielleicht genau. über einen Spieler, ja, so über aus. einen Spieler können wir vielleicht nochmal sprechen, weil ich glaube das spoilern wir auch nicht, weil wir den beide nicht in den Top 24 haben, ne? Ähm, ja. Und zwar auch, wo wir gerade über Big Bag reden, äh, Devon at ja. Chain, ähm,
0: Oh, oh ja, okay. Ja, das ist natürlich spannend. Ja, den haben wir nicht in den Top 24, beide nicht. Und da, da, da werden wir
1: Hate kassieren dafür ja. von dem einen oder anderen. Ich denke anderen. mir jetzt, wo wir gerade noch unter einer Stunde Aufnahmezeit sind, kann man darüber nochmal kurz irgendwie ja. diskutieren, finde ich. Ja. Ähm, ja, der wird auch hohes Draftkapital bekommen, bin ich mir recht sicher. Ähm, ja. Ist schnell, ist eine Waffe, aber ich glaube einfach letztlich für Fantasy nicht brauchbar. Ne?
0: Ja, ich, ich, weiß, ich weiß einfach nicht, ich weiß ja immer nicht, was seine Rolle in der NFL sein soll, die mit richtiger Produktion äh, einhergeht. Ja. Also ja, so ein, so ein Gadget-Spieler, vielleicht ein guter Punt Returner, ja. whatever. Alles schön und gut, aber
1: Alter, also ich nee. Genau, ich, ich genau, ich kann <lacht> mir, ich kann, ich weiß oder man, man weiß, warum ein NFL-Team ihn in der zweiten oder dritten Runde nimmt. So, man weiß das, warum das so ja. ist, ob man das gut findet, kann man <lacht> vielleicht noch drüber streiten aber ja, du weißt ja. halt er ist eine Waffe ne er ist wie gesagt schon ein Returner er kann dir auch mal die Big Play liefern und so und ich glaube das ist das ist schon auch, auch wertvoll für ein NFL Team äh, so aber ich glaube ähm, einfach für Fantasy konstant Produktion von ihm zu bekommen äh, äh, sehe ich ja. einfach nicht ich meine so für eine äh, ball Liga oder so finde ich es vielleicht okay irgendwo spät oder so aber äh, ja. Nee, wie gesagt, also sehe ich jetzt auch nicht als einen Top 24 Dynasty Pick.
0: Ja, ich meine, das ist so, ich, ich sehe hier gerade best comparable für ihn ist Chris Johnson. Ist CJ der hatte in der NFL wirklich, <lacht> genau, der hatte echt ein, der hat da auch echt mal abgerissen, ähm, hatte gute Jahre, der hat 191 Pfund immerhin noch gehabt, ja. immerhin. Ja. Und das, ja gut, okay, 188 hat AJ, ja klar, das ist natürlich diese, also das ist die Möglichkeit. Ja. Ach, ja, aber da muss man sich halt jetzt fragen, ob man
1: daran glaubt. Ja, der braucht. Ich tu mir Der schwer. braucht halt wahrscheinlich, eine, also, um das, wie ich zu, um das seinen Ceiling zu hitten, braucht er wahrscheinlich eine mega dominante O-Line, die ihn immer auf Second Level bringt. Oder in oder im ja. Space halt auch, ja. wenn du ihn mit Screens einsetzt, so in Space dann was frei ja. macht und so. Und natürlich, wenn er dann auf Second Level kommt, ist ja. er wahrscheinlich dann immer unstoppable, ne? Aber, boah, das ist schon, schon. Also du brauchst schon sehr, sehr ja, gute ich Umstände, dass das wirklich produktiv sein kann. Ne? Das muss man so.
0: Ich, absolut. Ich glaube, irgendwann, also den vielleicht hole ich ein oder zwei Devon A-Chains, da, da, <lacht> ja. den hole ich mir vielleicht einfach mal und sage es mir jetzt scheißegal, ich glaube zwar an den Pick nicht, aber es ist ja hier, müssen auch ehrlich mittlerweile da schon, glaube ich, so sein, Anfang der zweiten Runde. Es sind jetzt auch nicht mehr die Mega-Profile da, wo ich sage, Nein. ja, da tut es mir jetzt wahnsinnig leid drum, um den Pick. Also kann man auch zwei, drei auch einfach mal in A-Chain investieren <lacht> und sagen so, natürlich, keine Ahnung, wenn ich den Pick jetzt nicht traden kann für einen für einen guten Wett oder so und ich habe jetzt schon <lacht> so viel Flowers, Hyatt, whatever, ja. dann kann man auch mal so jemanden nehmen. Klar, kann man, kann man machen. Geht die Welt nicht von unter. Man hat aber klar, dann haben wir auf der anderen Seite gerade über Dalton Kinkade gesprochen und dann finde ich irgendwie die, die, den Weg, hin mir vorzustellen, dass er ein guter
1: Fantasy-Producer wird in unseren Tide Premium liegen, halt viel, viel leichter. Ja, und auch selbst da, ne? Also wo du schon gerade gesagt hast, man kann mal einen Pick in, in A-Chain oder so investieren. Ja, ne, Kinkade kann genauso gut basten so und Absolut. und äh, dann äh, dann wie gesagt in der range ist es ja auch meistens so man probiert so ein bisschen zu streuen und wenn du dann da diesen diesen einen geilen pick hast dann ist cool aber wie gesagt da da würde ich jetzt auch nicht so mit voller konfidenz da irgendwie achtmal Dalton king kate draften an 203 nee. oder ne so das auf keinen nee, Fall ja. und da würde ich dann auch schon mal tendieren hier oder da mal vielleicht ein age hin share zu nehmen aber ja, wie gesagt, daran glaube ich aktuell eher nicht. Nee, ich auch nicht. Also, mal ja.
0: sehen. Gut, wunderbar. Dann haben wir es halt wirklich mal relativ schnell geschafft. Wir müssen uns das angewöhnen für die Zukunft, dass wir auch ein bisschen äh, griffiger werden und ja. nicht uns immer zwei Stunden verlabern, auch wenn es Spaß macht. Äh, und damit lassen wir es dann heute auch gut sein. Ich freue mich sehr auf das lange Osterwochenende. Ja. Frohe Ostern an alle. Ne? Alle einhören, genau. Genießt die Zeit. Meistens wahrscheinlich mit Familie, wie auch immer. Und äh, macht's gut, ladet die Akkus auf und äh, dann nähern wir uns auch in großen Schritten schon dem NFL-Draft. So ist es. Ich hab Bock. Gut, Phil. Dann? Ja, <lacht> ich auch. Frohe Ostern also. und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Wieder. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.